0: Also wenn ich mir eine Moschee vorstelle, dann denke ich zuerst einmal an eine große Kuppel mit vielen Türmen. Davon gibt es in Leipzig allerdings noch keine, doch das soll sich bald ändern. Denn die Stadt hat jetzt die Baugenehmigung für den Neubau einer Moschee im Stadtteil Goles gegeben. Die Pläne für diese Moschee gibt es allerdings schon länger und in den letzten Jahren hat der Bau der Moschee auch viel Gegenprotest erfahren. 2013 gipfelte dieser Gegenprotest dann in einem islamfeindlichen Anschlag. Auf dem Grundstück der geplanten Moschee spießen unbekannte Schweineköpfe auf. Doch es gibt auch immer mehr Menschen, die sich dafür einsetzen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen und muslimisches Leben in Leipzig sichtbarer zu machen. Über die Baugenehmigung der neuen Moschee und die Situation von MuslimInnen und muslimischer Gemeinden in Leipzig sprechen wir in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Emma Dressel, hallo! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Über den Neubau der Moschee und eine Initiative von AnwohnerInnen, darüber hat sich mein Kollege Luis Wolf genauer informiert. Der ist jetzt auch hier bei mir im Studio. Hallo Luis. Hallo Emma. Luis, die Ahmadiyya-Gemeinde ist ja eine deutschlandweit aktive muslimische Gemeinde. Kannst du uns erst einmal erklären, wer oder was die Ahmadiyya-Gemeinde eigentlich ist?
1: Ja, also die Ahmadiyya-Gemeinde existiert seit 1955 in Deutschland und versteht sich als islamische Erneuerungsbewegung. Dabei verfolgen sie das Ziel der 100 Moscheen. Das bedeutet einfach, dass die Gemeinde 100 Moscheen in Deutschland bauen will.
0: Ja und eine von 100 Moscheen, die soll jetzt in Goles gebaut werden. Ich habe vorher schon über die Proteste gesprochen. Die gab es ja bereits seit 2013. Was ist denn seitdem passiert?
1: Ja genau, 2013 hat die Ahmadiyya-Gemeinde öffentlich gemacht, dass sie eine neue Moschee in Leipzig-Goles bauen wollen. Genauer soll diese auf einem privaten Grundstück in der Georg-Schumann-Straße gebaut werden. Damit wäre es außerhalb von Berlin die zweite Moschee, die neu gebaut wird in ganz Ostdeutschland. Und du hast es gerade schon gesagt, nachdem diese Meldung an die Öffentlichkeit ging, gab es viel Zustimmung, aber auch Kritik von AnwohnerInnen. Außerdem gab es rechtsextreme Kundgebungen, die von der NPD organisiert wurden. Zwei Jahre später, 2015, hat sich die Gemeinde dann nach einem Architekturausschreiben für einen Entwurf entschieden. Und am 13. September dieses Jahres hat das Amt für Bauordnung und Denkmalschutz dann die Baugenehmigung erteilt. Jetzt stellt sich die Frage, wann der Bau beginnen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Baustart bekannt.
0: Ja, ich habe mich jetzt gefragt, ist denn eine Moschee überhaupt eine so große Neuheit? Also muslimisches Leben in Leipzig, das gibt es doch schon, oder?
1: Ja, genau. Laut der Stadtverwaltung leben ja schon bis zu 10.000 MuslimInnen in Leipzig. Und es gibt sechs Gebetsräume bzw. Moscheen über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Das Besondere ist nun aber der Neubau einer Moschee. Teilweise mussten MuslimInnen bisher in umfunktionierten Privatwohnungen Gebetsräume schaffen.
0: Ja, wie wurde die Nachricht der Baugenehmigung in den letzten Wochen in Goles so angenommen?
1: Es gab auf jeden Fall im Gegensatz zu 2013 noch keine großen Protestaktionen von AnwohnerInnen oder Rechtsextremen. Die Initiative Weltoffenes Goles hat die Baugenehmigung öffentlich begrüßt. Darüber habe ich auch mit Michael Wagner gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der Initiative Weltoffenes Goles und hat mir erklärt, warum der Moschee-Neubau seiner Meinung nach gut für Goles ist.
2: Es ist gut, weil es ein Ausdruck ist von gelebter äh gelebten Menschen und Bürgerrechten auf der Basis des Grundgesetzes. Die Ahmadiyya-Leute, das sind keine im Fremde, das sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Partner.
1: Außerdem veranstaltet die Initiative auch interreligiöse und interkulturelle Treffen, bei denen viele verschiedene Religionsgemeinschaften dabei sind. Bei denen können AnwohnerInnen teilnehmen und auch ihre Probleme oder Sorgen kundtun.
0: Ja, Sorgen und Probleme sagst du gerade. Was wären das denn für Probleme und Sorgen, die die AnwohnerInnen zu so haben?
1: Viele Sorgen gehen darauf zurück, dass 2013 das Gerücht gestreut wurde, der Ruf des Muezzins würde in Golis hörbar sein. Im Islam ist der Muezzin ein Ausrufer, der MuslimInnen zu den fünf täglichen Gebeten in die Moschee ruft. Das wird so aber nicht in Golis stattfinden, das hat uns die Stadtverwaltung mitgeteilt. Denn die Gemeinde hatte das auch gar nicht beantragt und sollte dieser Antrag doch noch kommen, müssten dann auch gewisse Lärmstandards eingehalten werden.
0: Ja, wir haben ja gerade schon über Sorgen der AnwohnerInnen geredet. Es gibt ja aber auch bestimmt Sorgen der Gemeinde selbst, unter anderem wegen Anfeindungen. Trifft das denn auch auf den Neubau jetzt zu?
1: Es wird sicher Widerstimmen gegen den Neubau auch aus dem rechtsextremen Milieu geben. So sieht das jedenfalls Uma Malik. Er ist Theologe und Imam der Ahmadiyya-Gemeinde hier in Leipzig.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es im, im, immer noch Menschen gibt, Bürgerinnen und Bürger gibt, die äh, dagegen sind und auch dafür protestieren werden, gegen protestieren werden. Ähm, ich rechne auch damit, dass ähm, organisiert ähm, Rechte, Neonazis, ähm, auf die Straße gehen würden äh, und das als Aufhänger den moschee -Neubau nutzen werden.
1: Umar Malik vermutet also, dass ein moschee -Neubau als Aufhänger für islamfeindlichen Protest dienen kann. Er sagt aber auch, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sich feindlich geäußert hat. Michael Wagner von der Initiative Weltoffenes Kohles sieht sogar Veränderungen im Stadtteil.
2: Naja, sagen wir es mal so, die Gesellschaft ist insgesamt in Leipzig diverser geworden und vielleicht auch das Verständnis davon, dass die Gesellschaft divers ist, hat sich erweitert. Ja. 2013 waren sicher viele Menschen noch der Meinung, naja, wir sind halt so die, die... Man habe so eine homogene Stadtgesellschaft, die es nie gab, aber es war der Eindruck möglicherweise in Teilen der Gesellschaft. Mittlerweile ist, glaube ich, vielen klar, dass das nicht der Fall ist.
1: Also Ängste, die 2013 vielleicht noch eher verbreitet waren, gibt es seiner Meinung nach heute so weniger.
0: Ja, Ängste verschwinden ja vor allem auch durch Begegnungen. Das hört man jedenfalls immer wieder. Wie können denn diese Begegnungen stattfinden?
1: Naja, die Moschee selbst können grundsätzlich erstmal alle besuchen. Sie soll nicht nur als Raum des Gebets dienen, sondern auch ein Treff des Austauschs werden. Uma Malik appelliert zudem an die gesamte Gesellschaft, für die Religionsfreiheit einzutreten.
2: Aber was wir machen müssen ist, dass egal ob das eine Kirche ist oder eine Synagoge ist oder ein anderes Gotteshaus ist oder eine Moschee ist, dass wir da als Gesellschaft zusammenhalten und da auch klare Positionen bekennen. Dass wir gegen Anfeindungen sind, dass wir gegen Verachtung anderer
1: Religionen und in deren Gotteshäuser sind. Der Austausch und Zusammenhalt der verschiedenen Religionsgemeinden ist für Umar Malik also zentraler Aspekt des Zusammenlebens in Leipzig.
0: Das war mein Kollege Luis Wolf über den Bau der neuen Moschee in leipzig golis Danke, Luis. Kein Problem. In Leipzig gibt es aber nicht nur die Ahmadiyya-Gemeinde, sondern auch viele andere Gemeinden und Projekte mit MuslimInnen, die sich dort engagieren, um muslimisches Leben in Leipzig sichtbar zu machen. So auch Songil Orhan und Sorab Kamal Sada. Songül Orhan arbeitet beim Projekt Haus der sozialen Vielfalt in der Eismannstraße und Sorab Kamal Sada macht die Öffentlichkeitsarbeit in der tahua moschee Meine Kollegin Jana Laborenz hat sich mit ihnen zu einem Interview getroffen. Das Ziel der Initiative Muslimisches Leben Leipzig ist es, Sichtbarkeit mehr herzustellen,
3: muslimische Vielfalt in Leipzig ja, einfach mehr sichtbar zu machen und den Dialog zu verstärken. Was kann man sich denn unter muslimischem Leben und muslimischer Vielfalt Vorstellen?
4: Was ich sehr toll finde in, in Leipzig, ist, dass wenn wir uns die Moscheengemeinden anschauen, äh, diese Vielfalt äh, in den Moscheengemeinden gelebt wird. Äh, natürlich nach außen muss das noch verstärkt werden, gezeigt werden, aber zum Beispiel die einzelnen Gebete, die stattfinden, das sind fünfmal am Tag haben wir eine Mischung von allem. Und das heißt auch wirklich allem. Es sind ähm, Menschen fast jeder Altersgruppe dabei, ähm, jeglicher Nationalität. Das heißt auch, äh, selbst wenn der äh, Vorstand der Moschee, sage ich mal, türkisch oder ähm, arabisch ist, ist die Moscheegemeinde an sich sehr stark durchmischt. Und äh, das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass das schon mal gelebt wird in den Gemeinden. Uh, und jetzt geht es halt darum, das auch nach außen zu zeigen, ähm, die Moschee nach außen zu repräsentieren, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und äh, genau, das heißt, äh, meiner Meinung nach einer der besten Wege, um Menschen äh, an den Tisch zu bringen, ist Essen. Äh, das klappt meistens immer. Das heißt, äh, Einladungen auszusprechen, insbesondere zum Beispiel äh, im Fastenmonat, im Ramadan, einfach die Leute dann zum Iftar, zum Fastenbrechen einzuladen und danach kommt man ins Gespräch.
3: Und können Sie vielleicht noch irgendwie ein Beispiel nennen, also an einem Projekt oder irgendeiner Aktion, die irgendwie in den letzten Monaten den Dialog gestärkt hat und eben das muslimische Leben in Leipzig sichtbar gemacht hat?
4: Ich glaube, in den letzten Monaten war es für uns alle ein bisschen sehr mhm. äh, schwierig, mhm. ähm, auch für die, also für die muslimische Community im Allgemeinen. Weil bedingt durch die Corona-Regeln waren viele Moscheen geschlossen und sind es teilweise immer noch, sind sehr stark eingeschränkt, äh, sprich der Mindestabstand muss ja eingehalten werden, die Maskenpflicht, äh, die Anzahl der Menschen in einem Raum ist jetzt auch noch sehr stark begrenzt und ich sage immer, als Muslim kann man nicht Klaustrophobiker sein. Ähm, das ist tatsächlich dadurch bedingt, dass in der Gemeinde, wenn das Gebet zum Beispiel stattfindet oder äh, der Raum der Begegnung, dann die Leute wirklich sehr eng beieinander sind, sprich Schulter an Schulter oder äh, und äh, das hat, äh, also das heißt, das hat teilweise nicht mehr stattgefunden oder ja bedingt und dementsprechend, zum Beispiel kann ich von der Tachauermoschee aus sprechen, äh, war es für uns auch sehr schwierig, ähm, äh, Veranstaltungen zu planen, deswegen haben wir das Ganze erstmal ausgesetzt.
5: Genau, ich hätte nur eine Ergänzung, also es gab äh, ja am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, auch die Tag der offenen Moschee. Das ähm, hat dieses Jahr auch stattgefunden, aber ein bisschen verkleinert. Und ähm, 2013 gab es aber ja diesen
3: relativ schrecklichen Vorfall äh, auf dem Grundstück der Moschee, also auf dem potenziellen Grundstück, auf dem die Moschee gebaut werden soll, in Golis. Äh, da wurden Schweineköpfe aufgespießt und ein totes Ferkel hingelegt und jetzt... Äh, Habe ich mich gefragt, ähm, haben Sie nach diesen Vorfällen irgendwie Sicherheitsbedenken in Ihrer eigenen Gemeinde gehabt oder haben Sie das irgendwie in Ihrem eigenen Leben bemerkt, dass solche Vor Vorfälle auch irgendwie im Hintergrund der erstarkenden Islamfeindungen, irgendwie der neuen Rechten wie Legida Sie beeinflusst hat?
4: Ich glaube, man muss ein bisschen anmerken, dass viele der Moscheengemeinden äh, sehr im Hinterhof sind, das heißt, sie sind nicht sehr stark präsent äh, in der Öffentlichkeit oder haben auch nicht unbedingt dieses typische Erscheinungsbild einer Moschee, sprich, dass sie sehr groß sind, äh, mit Minaretten, mit den Türmen. Und man erkennt die meistens im ersten Anheb nicht, dass das Moscheen sind. Von daher, glaube ich, nimmt das schon mal viel, ähm, ja, viel Potenzial zum Angreifen weg. Ähm, auf der anderen Seite, was sich der Stadt Leipzig auch zum Beispiel zugute schreiben muss, wir haben jetzt vor der Tachwan-Moschee, ähm, jetzt seit zwei, ich glaube drei, das, das dritte Jahr ist es, dass äh, regelmäßig eine Polizeikontrolle vorbeifährt. Ähm, am Anfang war es für uns auch ein bisschen sehr diffus, dachten wir, ja, wieso sind sie ausgerechnet hier? Aber tatsächlich hat das auch was damit zu tun, dass sie einfach äh, die Moschee oder die Gemeinde, die da ist, ähm, einfach ein Auge drauf werfen wollen. Also allein durch die Polizeipräsenz fühlt man sich zwar einigermaßen sicher, aber dadurch wirkt das stärker im Vordergrund, dass eine Gefahr bestehen würde, also deswegen ist sie ja da, die Polizei, sonst würde sie ja das nicht machen.
3: Trotzdem, also auch trotz dieser erstarkenden Rechten, gibt es aber immer mehr Menschen, die mit muslimischem Glauben trotzdem in den Osten ziehen, vor allen Dingen äh, nach der Wende. Und in Sachsen ist ja zum Beispiel trotzdem, wie gesagt, die AfD die stärkste Kraft, die ja auch schon negative Schlagzeilen mit Islamanfeindungen äh, gemacht hat. Gibt Ihnen diese
5: steigende Zahl der Muslimen in, in Leipzig trotzdem irgendwie Hoffnung? Also ich finde, es verändert sich schon was, aber sehr, sehr langsam. Um ehrlich zu sein. Also ich finde auch die, die, die Stadt und ähm, auch die Muslime, also da ist noch sehr viel Arbeit und Potenzial, glaube ich, vorhanden. Also wenn wir uns anschauen, welche Gruppe nach Leipzig zieht, wie also es ist unterschiedlich, wenn es zum Beispiel Menschen sind, die noch, also die seit kurzem in Deutschland leben, haben sie ja sozusagen erstmal in Anführungsstrichen andere Probleme. Also wie mhm. Sprache lernen, sich irgendwie zurechtfinden, das System kennenlernen, Schule und so weiter. Also die sind erstmal mit, mit sich selbst beschäftigt. Das ist meine Beobachtung zumindest. Und wie gesagt, also ich kann echt sagen, dass ähm, Veränderungen nur sehr langsam stattfinden. Und auch dann viele auch auf, wieder wegziehen zum Beispiel. Ja. Weil eben, <lacht> ja, weil sie sich hier doch nicht... Ähm, also sie können sich das auf Dauer nicht vorstellen, vor allem ähm, Menschen mit Familie, also mit Kindern und so weiter, das ist, ähm, ich habe auch mit einigen gesprochen und das ist eher die Gruppe, die auch wegzieht, Jüngere auch, also jetzt vielleicht auch Ledige, aber ja, weil sie hier keinen, sie sagen, es dauert einfach zu lange, vielleicht in 20, 30 Jahren, ja, aber so lange kann ich nicht warten. Und ich habe Kinder und ich muss an meine Kinder denken. Jetzt haben wir über viel gesprochen. Äh, können Sie
3: vielleicht noch mal so kurz und prägnant zusammenfassen, was Sie sich so für die Zukunft wünschen in Leipzig für muslimisches Leben?
4: Ich äh, habe mir die Frage tatsächlich gestellt, oder mal wieder, was heißt es, äh, Muslim zu sein in, in Leipzig oder in Deutschland? Und äh, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Deutschland und ich finde, es gibt keinen großen Unterschied zwischen nicht-muslimisch sein in Deutschland. Das ist meine Meinung nach. Aber man hat zwar andere einen anderen Fokus und eine andere Perspektive, aber das bedingt, finde ich, auch durch die Individualität eines jedes einzelnen Menschen. Ähm, was, glaube ich, auch, äh, also wir haben zwar in Leipzig zwar schon äh, fünf große Gemeinden, die äh, etwas mehr oder weniger aktiv auch sind, ähm, aber äh, wirklich eine, eine, eine Präsenz und das ist halt auch dadurch bedingt zum Beispiel durch den Bau der neuen Gemeinde, die da errichtet wird. Ähm, äh, allein, wenn man da ist und sich zeigt oder auch gezeigt wird, ähm, äh, kann es sein, dass jemand da in die Gemeinde hineinstolpert und da hingeht und dann Fragen stellt oder seine, äh, seine Vorurteile, die da hat, einfach äh, geklärt werden. Und das wünsche ich mir äh, besonders von den Muslimen, dass sie sich mehr nach außen auch zeigen äh, und auf die äh, auf die Gesellschaft einfach hingehen und Vorurteile, und das ist halt eine der größten Probleme unserer Zeit, sind halt Vorurteile, ähm, einfach weggehen. Und dadurch in der Hoffnung auch vielleicht, dass dann äh, zum Beispiel die AfD an, an Kraft dann dadurch auch verliert oder dass sie ja, entwaffnet werden.
0: Das sagen Sorab Kamalsada und Songil Orhan im Gespräch mit Jana Laborenz. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook. Außerdem findet ihr uns auf unserer Webseite radiomephisto.de. Die Links dazu sind auch nochmal in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach Radio vor Kopfhörer, um auch keine weitere Folge mehr zu verpassen. Verantwortlich für die Organisation und Produktion der heutigen Folge waren Jana Laborenz und Eva Heiligensetzer. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Emma Dressel. Tschüss. Mephisto 97.6. Radio für Kopfhörer.